0: Bienvenidos a su podcast 613, nueva semana, nuevo episodio y de nuevo quiero comenzar agradeciendo a cada persona que apoya este proyecto uh, Compartiendo los episodios, este podcast, um, escuchándolo, comentando al respecto, cualquier cosa que hagan, de verdad, lo aprecio muchísimo y solo quería aclarar que que los episodios de este podcast serán semanales, eso quiere decir que cada semana va a haber un nuevo episodio Y los días que podrán esperar estos episodios son los lunes o los martes uh, Quise tener ese margen de dos días para hacerlo más llevadero, por así decirlo, porque... Porque hay semanas donde se me cruzan unos pendientes en el día que me es más conveniente grabar y editar y todo eso. Y tener ese margen de, pues, uno o dos días me ayuda bastante. Así que, ya yeah, los días oficiales para publicar los episodios son los lunes o los martes, ¿está bien? Y sin más que agregar al respecto, porque quiero que ese sea un episodio más corto, ya que el anterior fue, pues, fue algo largo... Uh, deseando que la paz de Cristo esté contigo, 6.13, comenzamos. Así es, episodio número 7, y este lleva por título No quiero caminar sobre el agua. Uh, por lo menos es el título inicial. Tal vez pueda cambiar y terminar siendo otro, pero por el momento, uh, en el momento en el que estoy grabando esto, he decidido llamarlo así porque porque hablaremos de fe, hablaremos de dudas, hablaremos de querer renunciar, querer salir y de fantasmas <risa> o algo así. Uh, ya verán por qué digo esto, pero sí, uh, 2021 está pasando muy rápido, ¿no les parece...? Ya estamos en septiembre, casi octubre, y parece que fue ayer cuando apenas celebrábamos que había acabado el tan famoso año 2020, el año que todos vamos a catalogar como uno de los peores que nos ha tocado vivir. Pero pero sí, aunque parezca fugaz y que el tiempo se aceleró, como, como los audios de WhatsApp, uh, tengo que sacar un episodio hablando sobre eso, sobre esa... Nueva modalidad de que puedes acelerar los audios. Uh, pero bueno, ya en serio. Um, está avanzando todo de manera muy veloz. Y estamos en un tiempo distinto. Mejor en muchas cosas, pero peor en muchas otras, diría yo. Estamos viviendo una cultura muy rápida. Y, y eso hace que esperemos que cualquier tipo de resultado sea rápido y... Y eso convierte a nuestra generación en una generación que ama las cosas instantáneas y lo desechable. Y, y al principio comenzó siendo con comida, ¿no? La comida rápida, la comida que, que podías pedir y en menos de 10 minutos te la daban, o incluso menos que eso. Uh, una sopa instantánea está en 3 minutos, ¿no? Uh, pero sí. Después fue con ropa, que se iba haciendo de más mala calidad, pero que era más barata. Y después películas, series que van avanzando y que van siendo. van sacando temporadas más rápido. Y así se fue convirtiendo a todo. Uh -huh. Queremos que todo entregue resultados favorables y rápidos. Y si no, queremos renunciar y dejar todo. O a veces nos vamos y lo tiramos... Y cosas por el estilo. Y eso, por algo que me he dado cuenta, está pasando también con, con ministerios dentro de la iglesia. Con, con propósito a largo plazo que Dios tiene para nosotros. Con pertenecer a un grupo específico o incluso familiar. Donde en cualquier momento que veamos la dificultad o la prueba... Queremos huir y dejar todo y comenzar algo nuevo. Está pasando incluso en la oración. Queremos que Dios conteste ya. Estoy orando y quería la respuesta ayer. Y cuando no es así, incluso dejamos de orar y pensamos que todos a nuestro alrededor están mal. Incluso Dios. Y, y quiero dejar en claro que que yo creo firmemente en que Dios aún sigue hablando a sus hijos e hijas, sigue llamando a su pueblo, sigue dando promesas a su iglesia y sigue obrando a través de nosotros y sus palabras. Sus promesas siguen siendo sí y amén. Y aún en medio de esta cultura, donde todo parece que se tiene que obtener rápido y si no, no es cierto, aún en medio de este tiempo en el que vivimos, creo que Dios sigue trabajando. Y es cierto que a veces las cosas no salen como uno esperaría o que la oposición y los problemas son tan fuertes que que da miedo quedarse a veces, que da miedo seguir adelante, confiando, sirviendo, siguiendo una voz que escuchamos al inicio, la cual decidimos seguir sin pensar más allá, pero que hoy en día... Es confusa, o por lo menos hoy dudamos de si era realmente Dios el que nos había llamado a ese lugar, a esa iglesia, a ese grupo de jóvenes, a ese ministerio. ¿Por qué? Porque ves, en el capítulo 14 del libro de Mateo, a partir del versículo 22, podemos mirar una historia donde, donde Jesús hace que sus discípulos entren en una barca y, y los manda a ir a la otra ribera. Aunque Jesús siempre iba con ellos, en esta ocasión los mandó solos y les dijo que los veía del otro lado. Sus discípulos comienzan confiando en, en su maestro y, y comienzan a hacer todo lo que él les ordenó. Se suben y comienzan su, su viaje en la balsa, um, porque así muchos de nosotros comenzamos, ¿no? Confiando en la voz de nuestro Señor y creyendo que nos veremos cara a cara con él en el otro lado, Uh, confiando en que la oración que estoy haciendo por esta enfermedad va a resultar en una sanidad o confiando con que las cosas que estoy haciendo bien van a ayudar a que mi familia pues, pues siga estando bien y no no se deshaga um, confiamos en que llegaremos, ¿no? pero bueno, mientras Jesús estaba orando en un monte sus discípulos estaban en medio del mar todavía no llegaban a su destino y una tormenta se levantó contra ellos. Olas y vientos golpeaban su barca y dice la Biblia que los discípulos tuvieron bastante miedo y no es para menos, estaban sufriendo una tormenta en su contra, una tempestad en su contra y cuando termina de orar Jesús viene andando sobre el mar y y sus discípulos lo miran y piensan que es un fantasma. Por eso dije al principio, hablaremos de fantasmas. Ah, porque a veces el miedo nos desenfoca realmente de quién es nuestro Dios, ¿no? A veces a veces nos enfocamos tanto en lo que estamos pasando en nuestra contra que, que nos olvidamos de quién está a nuestro favor, y el miedo se apodera de nosotros y queremos renunciar. Y no sé, incluso cosas que vienen de Dios las comenzamos a ver como ataques del enemigo y cosas por el estilo. Entonces los discípulos comienzan a tener miedo y dicen, es un fantasma. Pero cuando Jesús los mira, les dice algo que que quiero que nos grabemos hoy en nuestro corazón. Porque las palabras de nuestro Dios hacia nuestra vida las palabras de aquel que nos llamó en primer lugar, las palabras de aquel que nos puso un nuevo nombre, las palabras de Dios, las palabras de Jesús que había mandado a los discípulos en una misión para llegar al otro lado son, tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Ves? Aunque las olas estén en tu contra, recuerda quién te llamó. Aunque el viento azote con fuerza, no temas. Dios está aquí contigo. Aunque... Ya, yeah, aunque todo esté girando muy rápido. Aunque todo esté resultando mal, aunque parezca que todo va a tener un desenlace malo, aunque parezca que no tiene sentido, que, que toda tu vida hayas estado confiando y que ahora parece que todo está mal, aunque no haya ningún sentido en lo que te está pasando, Dios te dice no temas soy yo ten ánimo y mientras escucharon eso, aún con temor una persona se levanta y le dice Si eres tú, noten esas palabras, si eres tú, o sea, dudando de que era realmente él, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque porque a veces así pasa, ¿no? Porque tenemos este llamado de parte de Dios y comenzamos confiando, pero al, a la mitad ya no creemos tanto y comenzamos a, a confiar más en nuestra incertidumbre. O sea, al principio sabíamos y teníamos la certeza de que Dios nos estaba llamando a quedarnos en esa iglesia, en ese grupo juvenil, en ese ministerio, en ese trabajo, con esa familia. Uh, pero después ya no confiamos tanto y... Y de repente empezamos a, a... querer confiar incluso en nuestra duda. O sea... Yo creo que es Dios el que me está llamando. Sí, yo creo que sí. Y aunque no estés seguro... Porque Pedro no estaba seguro... Um, vas hacia adelante. Y tomas decisiones basado más en una incertidumbre... Que en una certeza. Um, entonces... Pues... Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y <ríe> si alguien podía reconocer la voz de Jesús desde una barca, era él. ¿Por qué? Porque al inicio de su llamado, Lucas 5 nos enseña cómo Jesús llamó a Pedro a que lo siguiera. Pedro había estado pescando toda la noche, según ese relato, y no había pescado nada. Pero Jesús, cuando llega, lo ve y le dice, ve mar adentro y echa tus redes para pescar. Pedro le dice, maestro, toda la noche hemos pescado, toda la noche hemos estado trabajando y, y no ha habido resultado. Nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Porque sí, Pedro confió en la palabra de Dios. Pedro confió en su ordenanza y sus promesas. Pedro confió en su maestro. Aunque, aunque era la primera vez que lo veía, había algo en él que decía, voy a confiar en él. Y cuando lo hizo... Pescaron tantos peces que la red se rompía. Hicieron que viniera una barca más para ayudarlo con esta pesca. La tan famosa pesca milagrosa. Y, y cuando vio esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque, porque soy, soy pecador. Pero Jesús le dijo, no temas, otra vez podemos ver esa frase, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y sí, Pedro, un hombre descalificado por el sistema educativo de aquel entonces, un hombre que no era ni siquiera buen pescador, como nos dice la historia, un hombre um, pecador, como dijo él, estaba siendo llamado por el Altísimo, por el rey de reyes y señor de señores. Así que Pedro dejó todo y lo siguió. Así que sí, si alguien podía reconocer la voz desde una barca, la voz de Jesús, era Pedro. Y entonces, volviendo a la historia que estábamos contando, Jesús entonces lo llama y le dice, Ven, Pedro sale de la barca y... Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al mirar el viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Porque, ¿ves? Pedro ya tenía una palabra de Dios antes de comenzar esta travesía en el mar. Tenía la promesa de que se iban a ver del otro lado. Jesús ya había dado su palabra de que iban a llegar. No importando lo que se levantara en su contra, tenía una ordenanza. Iban a llegar. Y así tú y yo tenemos esas promesas para nuestra vida. Tú y yo recibimos esas palabras cuando fuimos llamados. Vamos a llegar. Vamos a triunfar. Vamos a salir victoriosos. Aunque las olas estén en nuestra contra, vamos a llegar. Aunque parezca que si nos quedamos en la barca, nos vamos a hundir. La realidad es que no. La promesa es que vamos a llegar del otro lado. Y... ¿Cuántos no estamos o hemos estado en una situación igual en cuanto a nuestra iglesia, nuestro grupo juvenil, nuestro llamado, nuestras promesas, nuestro trabajo, ah, insisto, aún en el núcleo familiar, que pensamos que los problemas son tantos que si nos quedamos nos vamos a hundir, vamos a ser arrastrados por la corriente, que, que no vamos a avanzar y que podemos perderlo todo? Comenzamos a actuar como Pedro y oramos para que Dios nos dé confirmación para irnos a otro lugar, incluso a otra iglesia, porque tenemos miedo de que no vamos a llegar, porque, porque no somos valorados, porque, no, porque fuimos lastimados en este grupo, porque tenemos miedo y perdimos el enfoque, nos olvidamos de nuestro llamado, nos olvidamos de que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que si él dijo que vamos a llegar, es porque vamos a llegar, no importando lo que sea que se levante en nuestra contra. Cuando Pedro comenzó a hundirse, clamó por auxilio y Jesús estaba ahí para rescatarlo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y, y hoy miro esta frase y pienso que no está hablando de que dudó al caminar sobre las aguas, sino más bien de que dudó a su primera orden, la orden de quedarse en la barca y llegar del otro lado. ¿Por Porque Jesús lo rescata y lo regresa a la barca, de donde nunca debió haber salido. Cuando, cuando Jesús está con ellos, los vientos se calman y ellos adoran. Pero ves, por eso me atrevo a decir que las palabras de Jesús al mencionarle hombre de poca fe se está refiriendo a que dudó sobre su primer llamado porque si no tal vez se lo hubiera llevado y le hubiera dado otra oportunidad y lo hubiera hecho caminar sobre las aguas una vez más. Pero, pero no lo regresa al lugar donde él lo había llamado a la barca, pero la diferencia es que, que ahora Jesús entra en la barca. Porque tal vez la clave no es estar orando que Dios nos lleve a otro lugar. Que nos dé confirmación para salirnos de donde estamos sirviendo. Porque las cosas no son como nosotros esperábamos. Tal vez Dios nos llama a invitarlo a nuestra barca. A nuestra iglesia. A nuestro grupo juvenil. A nuestro grupo de dorcas, de varones. A, a, a tu matrimonio. A tu trabajo. A tu escuela. A tu familia. A tu hogar. Incluso a tu grupo de amigos. Tal vez nos llama que clamemos por auxilio y pidamos que venga a nuestras vidas porque, porque tenemos miedo. Pero aún con miedo confiamos en su llamado original. Confiamos en sus promesas y en su palabra. Y, y confiamos en que aunque todo se levante en nuestra contra, llegaremos al otro lado donde Dios nos está esperando. Así que, sí, te invito a que clames por ayuda, pero confiando en el Señor, que estés seguro de que sus promesas son verdaderas y Él siempre las cumplirá. No pida salir del barco, mejor pide que Jesús entre a él. Y siento que, que hay alguien escuchando esto que está pensando, yo ya no puedo. Porque, porque suena muy bonito lo que estoy escuchando y sí, Dios, Dios da llamados y propósitos, pero, pero yo le fallé a Dios. Yo hice cosas que no estaban bien y creo que mi llamado lo eché a perder. Creo que ya no está, creo que todo lo eché a perder. Pero, pero si seguimos hablando de Pedro y seguimos la historia el relato bíblico, Pedro en la crucifixión de Jesús lo niega y falla, lo echa a perder, como seguro estás pensando tú. Pero en Juan capítulo 21, cuando Jesús ya resucitó, encuentra a sus discípulos junto al mar, pero ellos no lo reconocen porque... Porque a veces hemos pasado tanto tiempo lejos que ya no podemos reconocer la presencia de nuestro Dios. Ya no podemos sentir su aroma. Ya no podemos ni siquiera distinguir esa presencia santa en nuestras vidas. Y, y Pedro había ido a pescar en esta ocasión y esa noche, para variar, no habían pescado nada. Jesús entonces les pregunta, hijitos míos. ¿Tienen algo de comer? Porque puedes sentir el amor de Dios en esa frase, ¿no? Y creo que eso también te está diciendo a ti en este momento. Hijito mío o oh hijita mía, con esa ternura, con ese amor de un buen padre que a pesar de tus errores está ahí para reafirmarte. Y ellos le responden que no y les dicen pues no, no tenemos nada, no hemos pescado nada. Y Jesús les dice, echen la red una vez más y encontrarán. Cuando la echaron, no la podían sacar por la gran cantidad de peces que habían atrapado. Y es ahí, justo ahí, cuando Juan le dice a Pedro, Pedro, es el Señor, Pedro. Me imagino la emoción de Juan, cuando, cuando se da cuenta quién está delante de ellos, cuando ve que el llamado que tenían sigue intacto porque aquel que los había llamado había muerto, pero había resucitado como lo había dicho. Pedro es el Señor, el que te llamó al principio, Pedro, el que te hizo el llamado original y el que te dijo que ibas a ser pescador de hombres. El que nos dijo, vamos a llegar del otro lado. Pedro, nuestro Dios ha resucitado por nosotros como dijo que lo haría. Y creo, siento que Dios te quiere decir eso en este momento. Ey, es el Señor el que te hizo ese llamado original. Es Dios el que te hizo una promesa. El que te dio un propósito. El que te puso en ese lugar específico, en esa iglesia específica. En esa familia específica, el que te dijo, sube al barco y vamos a llegar del otro lado. El que murió por nosotros, pero también resucitó por nosotros. El que nos dio un nuevo nombre. El que te dio una identidad, una vida nueva y vida en abundancia. El que también te dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiemos en él, que él ya venció al mundo. El que... El que hoy está mirando todas tus dolencias, todas tus dudas, todos tus reclamos. porque, Porque él sigue entendiendo tu sentir. El que te está mirando batallar en esta barca. El que te ha visto intentar y fracasar, pero que hoy también quiere decirte, vuelve a echar la red. Busca y hallarás. Él está tocando y tenemos que abrir la puerta una vez más. Vuelve a echar la red. El mar de nuevo se cerró, pero él lo puede volver a abrir. Vuelve a echar la red. Fallaste y piensas que tu llamado se perdió. Vuelve a echar la red. Oraste por algo y viste cómo poco a poco todo se desmoronaba frente a tus ojos. Vuelve a echar la red. Porque ves, aquel que llamó a Pedro para seguirlo y ser pescador de hombres, es el mismo que lo llamó a subirse a la barca. Y es el mismo que lo volvió a llamar después de que Pedro había fallado. Y es el mismo que hoy te está llamando una vez más. Porque aquel que comenzó la buena obra no terminará, dice su palabra. Aquel que comenzó el trabajo en tu vida y te dio un propósito no terminará hasta perfeccionarlo. No te bajes de la barca. Invita a Jesús y deja que calme la tormenta y confía en sus palabras. Dile, por ti volveré a echar la red. Sigue confiando en tu llamado que hizo a tu vida. Sigue confiando en sus planes para ti. Yo no sé tú, pero, pero yo no quiero caminar sobre el agua. Si eso significa salirme del propósito de Dios. Salirme del llamado que Dios hizo a mi vida. ¿Y tú? ¿Tú quieres caminar sobre el agua y huir ante la tempestad? ¿O quieres que Dios entre en tu barca y calme la tormenta? Invítalo a tu situación y deja que el que comenzó la buena obra en ti, siga trabajando. Sigue confiando en que Él es fiel, en que Él va a subir y va a calmar la tempestad. Y en esa barca en la que te, te subió al principio, va a llegar del otro lado. Espero que te haya gustado este episodio y pues Dios te bendiga.